like a boss. Det värsta jag tror man gör som ledare vad gäller delaktighet det är att låtsas att det är delaktighet. Men egentligen så vet man precis vart man vill att lösningen ska vara. Det skapar en enorm trygghet om man är på ett sunt sätt förutsägbar. Det står ju absolut inte i kontrast till att vara innovativ. Jag vill kunna titta mig i spegeln varje dag och säga att Pia, du, du står för det du, det du är. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Daniel Semak heter jag och jag är vd på EGN, Sveriges och Europas största nätverk för chefer och beslutsfattare. Idag ska vi få träffa Pia Sandvik som är vd på RISE, Research Institute of Sweden. Hon har genom sitt ledarskap fått 35 olika forskningsinstitut att bli ett stort nationellt institut med stora kunder som Volvo, Ikea, Ericsson och många, många fler. Jag ser fram emot att få prata med henne. Hoppas att du ser fram emot att få höra henne hur man förändrar, bryter ner och bygger upp kultur. Hur man jobbar gränsöverskridande mellan branscher och en massa, massa mer. Om du som lyssnar undrar vad EGEN är så står det för Executives Global Network. Vi är ett globalt nätverk för chefer och beslutsfattare med ungefär 14 000 medlemmar. Det vi gör är att vi kopplar samman och matchar chefer på liknande, lite slarvigt uttryckt, liknande strategisk ögonhöjd för att skapa bästa tänkbara forum för erfarenhetsutbyte och att dela kunskap och helt enkelt göra varandra bättre. Jag tror att de flesta håller med mig när jag säger att, att det går att googla sig till mycket information men det går inte att googla sig till erfarenhetsutbyte. Men nog om det, nu ser jag fram emot att få prata med Pia Sandvik. Varmt välkommen Pia hit till Lucky Boss-podden. Tack! Jätteroligt att ha det här. Eh, till vardags så är du vd på RISE. Eh, men jag vet också att du är teknologiedoktor och docent i kvalitetsteknik. Vad är mest fascinerande med just kvalitetsteknik? Jag tycker att det är ju det präglar lite av min personlighet. Därför att det är en ständig strävan av att aldrig vara nöjd. Man måste, det finns alltid sätt att göra saker och ting bättre- att förflytta sig och jag tror att det har präglat mitt ledarskap överlag skulle jag säga. Eller det är egentligen hela min personlighet att jag, är, jag tror på att man ska vara i rörelse. Man ska vara i rörelse som individ, man ska vara i rörelse i sina, i sina relationer, organisationen ska vara i rörelse. För den dagen man inte tänker sig att man ska förflytta sig någonstans så jag vet inte, jag tror inte det är något bra tillstånd liksom. Så ständig förbättring, det, det, liksom, det, det, det driver verkligen dig? Ja, det gör det faktiskt. Sen skrev jag min avhandling och mina papper om ganska tung matematisk statistik. Men kvalitetsteknik på den tiden, det här var ju under TQM-meran på, på slutet på 80-90-talet. Och då var kvalitet både det här med ordning och reda, men också ständig förbättring och mycket ledarskap och organisationsutveckling och liksom... Så, så att jag, drog, jag drogs ju också till det janusansiktet. För jag är ju också ingenjör. Jag tycker ju om när det är struktur, faktabaserat. Man har en kund som ska vara mottagare. Man är lösningsorienterad och sådär. Så det fanns andra delar där som triggade mig i det som jag som ingenjör skulle kalla för de mjuka delarna. Mm. Eh, det här med att, att aldrig eller ständigt jaga eller sträva efter förbättringar finns det liksom en, en, en motpol där där det kan eh, ja men hittar, du, hittar du tillfällen där du verkligen känner att du kan fira 
som, som person och människa? Eller är det en, en utmaning ibland? Man skulle kunna tro att du känner mig. För det blir den stora killeshälen. Att i det ögonblick jag har uppnått någonting. Uppnått ett mål. Så är jag redan på väg till, till nästa utmaning. Vilket gör att jag, har, jag firar sällan framgångar. Och det blir ju det är okej okay för mig. För jag är liksom driven av något annat. Men... Jag brukar alltid se till att jag i min organisation har människor runt omkring mig som påminner mig om att, vet du vad, nu tror jag vi ska stanna upp här och säga bra gjort. Och vila lite i framgången. Liksom. När man har uppnått ett mål eller åstadkommit något fantastiskt som man har strävat efter länge. eller Så Så att det är Achilleshällen. Aldrig nöjd. Är det någonting du ganska nyligen har kunnat fira? Eller kanske att någon till och med i din när- närhet då, har just tagit tag i dig så där och sagt att nu är det nog läge att fira? Ja, jag skulle säga att vi har ju en inriktning att jobba med tillämpad forskning och med innovation och sådär. Men i, i coronakrisens tider så har ju vi också fokuserat om delar av vår verksamhet. Och det här med, med skyddsutrustning till vården är ju, vi alla hög vet prio, ju att det är en ja. jättehög prio på det och det är en enorm brist. Vilket gör att vi har tagit fram ett snabbspår för att snabbt kunna då certifiera och testa och veta att den här, de här, den här utrustningen håller kvalitetskraven. Och det har vi gjort jättefort. Och det känner jag. Jag är så stolt över det. Och eh, jag spelar in film som kommer till varje dag. Varje arbetsdag i veckan så kommer det två och en halv minuter. Och där har jag lyft fram det flera gånger. Och de medarbetare som har gjort det. Jag tycker det är en fantastisk seger som vi har gjort. Att vi kan vara med och bidra till, till det som behövs i samhället. Precis här och nu. Mm. Det tycker jag är innovationsförmåga. Det är flera frågor där känner jag. Det, det är väl bara borra lite grann. Eh, dels då så har vi läst om och kanske sett på nyheter och så vidare. Här bara för några dagar sedan eh, så var det en, en nej, men nyhet om ett samarbete mellan Rice och Essity. Mm. Eh, där eh, regeringen gick ut och bjöd in flera aktörer. Och, och det blev någonting väldigt lyckosamt med Essity. Kan mm. du berätta lite mer om, om det? Mm. Men det handlar ju om att Essity har ju då ställt om en del av sin produktion för att jobba med, an, med andningsmasker. Och där var vi med och i ett samarbete med dem då titta på de hade flera olika prototypvarianter och då tittade vi på vilken av de här ser vi har högst sannolikhet att faktiskt i, ett, i en serietillverkning då eh, klara av kvalitetskraven. Och det, det är lite roligt därför att apropå snabbhet och någonstans när man känner krisen in på huden och att vi måste alla göra vad vi kan för att hjälpa till vi fick en förfrågan på fredag om vi skulle kunna göra det här och på Tisdagen så hade vi, ett, ett, hade vi gjort jobbet klart. Wow. Och vad, vad var det som behövde hända? Nej men det handlade ju om det som att förstå hur kraven ser ut. Att titta på den produkten som de hade. De produkterna de hade. Och att göra testerna där så att vi känner att vi också kan stå för att det här är någonting som håller de krav som krävs. Ja exakt. Som ja. håller kvalitet. Ja visst. Precis så. Så att det var ett intensivt arbete alla liksom dagarna där fram från fredag fram till tisdag då. Och vi vet ju också hur värdefullt det är. Och vi har gjort samma sak nu. Vi har tagit fram ett snabbspår för, för, de, för olika tester i skyddsutrustning brett. Inte mm. bara masker utan också visir. Så att idag har vi, eh, har vi den första visiret klar som tillverkas i Västmanland. Som vi nu har jobbat i ett snabbspår med att på några veckor tolv få det klart så att det kan gå ut. 
Wow, otroligt. Mm. Det är jättekul. Ja, men både imponerande och såklart otroligt viktigt. Eh, coronatider, mer komplexa tider än någonsin. Eh, hur förändrades er vardag och din vardag? Du nämnde det här med film och lite sånt, men, men också bolaget sådär. Eh, hur har din vardag, er, er vardag förändrats inom den här coronapandemin? Jag skulle säga att det blir ju ett annat det blir ett annat fokus. Det blir mycket mer som handlar om här och nu. Eh, och att följa verksamheten. Även om den är forskningsinriktad och väldigt och innovativ. Och, och så där så är den ju. Och långsiktig i sin karaktär. Så har allt blivit mer kortsiktigt. Fler möten. Struktur på mötena. Vi träffas i koncernledningen. Tre gånger i veckan. Jag har, vi träffar alla chefer. Varje tisdag morgon. I en ledardialog en halvtimme. Och går igenom vad, hur läget ser ut. Jag spelar in film för att ge alla medarbetare möjlighet att lyssna till mig och, se, och få veta vad som händer här och nu. Så att, till att vi då helt plötsligt har det här med, med, med skyddsutrustning som ett jättefokus eh, i delar av vår testverksamhet. Och samtidigt så tittar vi också på att vad kan vi göra för de företag som är i kris här och nu. Mm. Nu har ju mycket av krispaketen från... Regeringen har ju handlat om det här absolut kortsiktiga att få de här företagen att överleva mm. i form av att reducera deras kostnadsbas. Man pratar också om att göra förändringar i deras intäkter eh, och sådär. Så då säger vi att ja, men vi måste också tänka på kan vi använda tiden t- till någonting mer långsiktigt? Kan vi använda den här tiden till att Precis. utveckla kompetens som gör att vi är mer redo när den här pandemin är över. Mm. Men när vi kanske befinner oss i en lågkonjunktur eller i ett läge där vi måste kunna rampa upp snabbt för att samhället också ska återhämta sig så att vi inte hamnar i en enorm lågkonjunktur. Så att helt plötsligt så befinner man sig i en vardag där dagar är viktiga och att samtidigt tänka långsiktigt. Liksom. Och jag skulle säga att är det någonting som jag tycker är genomgripande för det som karaktäriserar ledarskapet just nu så tycker jag att det är tillgänglighet och närvaro även i tider av strukturer där de flesta jobbar hemma de som jobbar i våra labb och som behöver finnas där och som finns ute hos kund, de är ju fortfarande på arbetet så men resten jobbar hemma och att leda på distans hela tiden det kräver ett annat sätt att möta sina medarbetare att finnas där fråga hur man mår därför att det är också tider där väldigt många är osäkra, mm. rädda. Man kan vara bekymrad över nära och kära som kanske är riskgrupper. Man kanske till och med har vänner eller nära som är, som är sjuka. Eh, och då blir ledarskapet ännu viktigare. Då behöver man stå där med respekt för situationen, för individen och dess situation. Och samtidigt leda verksamheten framåt och visa att man tror på den och vara trygg och stabil och lugn. Mm. Eh, och vi i Sverige är inte vana med kriser. Det har ju pratats en del om det. Mm. det här. Ett Sverige som inte har mött... Det är klart att det har varit kriser och det har faktiskt varit pandemier tidigare och olika farsoter och sjukdomar och så vidare. Men vi har till exempel inte varit i... i eh, öppet krig eh, på, på klassiskt sätt då, på över 200 år. Och, mm. eh, hur tror du att det påverkar det svenska lynnet? 
ja, alltså det där är ju jättesvårt att ge sig på och säga hur alla vi som bor och verkar i Sverige är. Men jag tror att det har påverkat oss på det sättet att vi tror att vi alltid kan ha kontroll på situationen. Mm. Och det går inte att ha det nu. Nej. Och det, var, det reflekterar jag också över för att inledningsvis när den här pandemin kom, innan den ens hade kommit till Sverige så tänkte man, ja men det där är ju någonstans alltså det fanns inte ens i alla fall jag tror inte i de flesta tankevärd att det skulle komma till oss när det sen kom så ägnade vi de första veckorna åt att titta på riktlinjerna skulle vi ställa in stora internationella konferenser, skulle vi låta medarbetare resa utomlands mm. hur skulle vi resa i Sverige och sakta men säkert så började vi liksom hamna i en situation där vi verkade på ett helt annat sätt stegvis, till att vi bara tittade, oj vad händer här nu med kundunderlagen och efterfrågan på våra tjänster? Det håller på att förändras. Och våra kunder behöver något helt annat och samhället behöver något annat. Men att inte ha koll. Att inte veta vad som mm. händer nästa vecka. Och lite kan det nästan vara så att vi i Sverige ibland vill... Vi skulle nog gärna vilja säga att det är någons fel. Mm. Att det har blivit som det har blivit. Men kriser är ju sällan går ju inte att hänvisa till enskilda individer utan det kan vara saker som händer och som mm. man måste bara förhålla sig till. Jag tror det är svårt för oss. Mm. Lite, jag har väl tänkt tanken så där och den har jag och alla vi tror jag varit del av. Lite så här, det med falsk trygghet om mm. man uttrycker så. Jag tänker bara på den här utan att, att det kanske är en särskild individ i det hela utan mer bara så här företeelsen att vi har inte, vi har inte ens skyddsutrustning till de som eh, jobbar inom vården. Eh, så att det, ja, det som hände här i Stockholmsregionen och, och Uppland och det här i, i januari eh, liksom den inte fanns i Sverige 2020 så fanns det inte material för operation och så vidare. Den här eh, någonstans en, en kanske lite falsk trygghet det här med att leda på distans då hela tiden mm. många ledare och chefer har ju lätt man leder kanske team eller man leder medarbetare som då och då jobbar hemma mm. och plötsligt är man hemma vecka ut och vecka in Mm. Kanske många bolag vet jag är hemma kanske för den, den sjätte veckan i rad nu. Eh, det här med att ställa frågan hur mår du? Mm. Men, men att verkligen hålla sig nära. Du pratar om film, eh, att, att vara tillgänglig. Hur, hur, hur har dina reflektioner kring det där, hur har du ställt om ditt ledarskap? Mm. Dels så kan man säga att om man tittar på den koncernledningen som jag leder så är det ju några stycken som sitter på samma ställe. Andra finns ju utspridda där verksamheten finns. Och vi finns ju på ett 25-tal orter i Sverige. Så att på det sättet så är vi ju aldrig samlade på ett och samma kontor. Vilket gör att vi har ju en vana av att, att hålla väldigt mycket digital kontakt. Och det är sms-kontakt och vi ringer och sådär. Men vi har ju nästan alltid haft våra möten. De längre mötena på plats. Där vi alltid har träffats. Och det blir annorlunda. Nu när vi sitter på olika digitala lösningar och har våra möten under lång tid. Eh, nästan så är det så att det blir tätare kontakt faktiskt. Med lite med, med kortare sms för att höra liksom. Och det vi ofta kanske hade kortare möten utan kamera så kör man nu med kamera. För att man vill se varandra. Vi har haft digital lunch, vi har haft digitala AV och sådär. Där man inte bara möts för att ha möten. För det tycker jag också att jag kan se att 
mötena blir mycket mer effektiva. Det är inte så mycket snicksnack liksom. Mer att de, Ja, de här små korta grejerna som man har när man liksom tar en liten paus och snicksnackar lite om saker och ting på sidan om. Det som egentligen bygger relationer som jag tror är otroligt viktiga att ha i en, i en ledning om man ska vara sammansvetsade. Det får man ta på andra sätt nu. Mm. Och tillåta sig att man då också har det på lite olika sätt. Mm. Så att visst har det blivit väldigt annorlunda. Um, men mer frekvent. Och på ett sätt kanske också närmare. Mm. Men jag tror vi börjar säga det nu att nu saknar vi varandra. Vi skulle faktiskt vilja träffas. Ja, det kanske också. En, en tid säkert superbra. Men man, man funderar lite grann på vad skulle hända om vi inte bara i sex veckor vi möts digitalt utan om det skulle hålla på i sex månader till ja. exempel. En ledare tänker jag, vi, vi, är väl, vi har olika typer av ledarskap och vi använder olika tentakler och mm. olika delar av, av en svarelse så men det här med intuition och eh, att läsa så att säga kroppsspråk och mm. läsa mellan raderna för att vara en, en inlyssnande och, och bra ledare och chef det är lite svårare det är mycket svårare det är mycket svårare alltså, jag, jag är en person som verkligen använder alla sinnen för att känna ut avstämningar. Och det behöver man ju inte alltid göra. Det beror lite på vilka frågor man har på bordet. Men när man har svåra, trickiga frågor. Där det kanske finns olika meningar. Och man behöver liksom förstå. Och kanske som du säger. Inte bara lyssna på det sagda. Utan också titta på reaktionerna på andra sätt. Då blir det svårare. Mm. Och då tänker jag så här. att Då måste jag förlita mig på. Att de jag har kring mig. De säger vad de tycker. Och har de inget sagt så då får det vara liksom. Eh, lite så, sen också då var noga med att se till att fråga att fråga alla, ja. så att man inte tappar bort dem liksom verkligen säkerställer att alla kommer till tals men det är klart att det är någonting som går förlorat men samtidigt ska jag också säga att, att vi har ju också resonerat om det och sagt att ja, men vissa möten skulle vi, vi skulle kunna ha mer digitala möten än vad vi har mm. vi skulle kunna resa mindre än vad vi gör RISE har bildats genom en sammanslagning av 35 olika institut som blev ett stort. Mm. Är, det, är det fair to say att det är så det, är så det ser ut? Absolut. För de som inte känner till RISE så där jättemycket, vill du berätta kort? Mm, absolut, vi är ju då ett helägt statligt bolag med samhällsuppdrag. Så vi är inte ett bolag som ska leverera vinster in tillbaka till statsapparaten och så. Utan vi har ju uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är vårt uppdrag. Eh, och eh, vi är då 2800 medarbetare. Eh, många av dem är civilingenjörer. 30% har någon typ av forskarutbildning. Och vi verkar brett inom alla teknikområden. Vi har jobbat med tillämpad forskning. Så det handlar om att ta saker till nytta. Eh, och vi har mycket anläggningar, test- och demoanläggningar. Eh, där vi kan... Eh, Bidra till innovationer hos våra kunder genom att de får kvalificerade miljöer. För det är ju inte bara en, en maskin som gör test utan det är ju en miljö, innovationsmiljö med mycket kompetens runt omkring. Eh, vi omsatte förra året nästan 3,6 miljarder och vi finns på ett 25-tal orter i Sverige ungefär. Vi har bolag i Norge, vi har bolag i Frankrike och eh, vi är nu det fjärde största breddinstitutet i Europa så att vi är ju med europeiska mått med stora vi jobbar ju stenhårt med innovation det att vara en internationellt ledande innovationspartner är vår vision och det förpliktigar 
Inte bara därför att man behöver ligga steget före och förstå vad man behöver ha mm. runt hörnet. Mm. Utan också på att verkligen förstå behoven. Mm. Och att man dessutom i sitt DNA själv behöver vara innovativ. Därför att hur ska man annars kunna vara det versus kunderna och förstå vad de behöver ha då? Det här är första gången skulle jag säga i modern tid eller någonsin som Sverige har ett innovationssystem som är värt namnet. Därför att nu har vi akademin med universitet och högskolor som har grundutbildning, forskning, forskarutbildning. Vi har näringslivet med sitt uppdrag och nu har vi en institutsektor i form av RISE som är skulle jag vilja säga den pusselbiten som har fattats. För att få ett fungerande innovationssystem. Just den här <skratt> lite, eh, ja men länka ihop de här olika ekrarna så att det blir ett hjul. Precis så. Eh, det, det, det är den bilden jag har, har av Rice bland annat. Eh, otroligt spännande. Och om, om man, det finns så många olika spår här i, i de här olika ekrarna men, men 35 olika institut blir ett stort. Mm. Eh, 35, jag gissar, 35 olika eh, organisationer som, som haft sitt egen, sin egen historia, mm. eh, sina egna ledare, sin egen kultur. Eh, 2016 mm. så, så liksom börjar den här, eh, den här hubben att skapas. Och du har varit med från början mm. eh, i det. Eh, jag bara tänker på hur, hur du pratar om att ni, ni och att du jobbar aktivt med kulturbyggande. Mm. Hur har berättat lite grann om den här resan? Det måste ju varit både fascinerande och, och spännande och jätteutmanande. Absolut, och den pågår fortfarande. Och då ska man ju vara, det är precis som du säger att den kommer ju från en, en mängd små institut som också har varit, eh, man har haft egna styrelser, vd som har jobbat med sitt fält. Ja. Eh, och eh, det har ju funnits den bärande idén med att utveckla RISE har ju varit att vi behöver ha en bredd i kompetensen samtidigt som vi har spets och en inbyggd tro på att innovation sker ofta i gränssnitt mellan teknologier, mellan olika typer av vetenskapliga områden mellan branscher, därför att det sker en branschlinje och branschöverskridande och det var ju det som också gjorde att industrin sålde sina aktier så att det här blev ett helt statligt bolag. För man sa att vi tror på att det behövs någonting som är större än det som är vår kår och vår domän. Där vi får tillgång till en bredare kunskapsbas. Men det är klart att de här olika verksamheterna har ju, har ju otroligt olika historik. Vi har ju gamla SP som hade sin bas i Borås som var mycket testverksamhet. Som har varit myndighet en gång mm. i tiden. Som har byggt på med institutsverksamhet. Vi har de som jobbar på ICT-sidan som har varit snabbfotade och haft en bransch som har rört sig väldigt snabbt hela tiden. Precis. Och någonstans så började ju vi med att säga att ja, men om vi ska få det här till att bli någonting som håller ihop så behöver vi ha gemensamma arbetssätt och processer. Vi behöver titta på hur vi definierar projekt. Vi behöver ha en gemensam HR-organisation. Vi behöver ha ett gemensamt sätt att rapportera ekonomi. Följa upp ekonomi. Vilket gjorde att vi skapade ju en ekonomiorganisation. Mm. En HR-organisation. Gemensam kommunikation. Började säga att vi ska inte skjuta pressmeddelanden med hagel i vär, Utan vi måste veta vad vi vill kommunicera. Göra det mycket mer strömlinjeformat. I sig så lägger ju det en kulturell plattform kan mm. man säga genom gemensamma arbetssätt och processer. Och det var nog de första stegen som togs. Börja avveckla bolagen. Mm. 
Lite längre fram i processen så har vi säkerställt att vi har gemensamma villkor och förmåner för alla. Till att skapa en gemensam ledarprofil. Till att skapa gemensamma kunderbjudanden. Till att skapa gemensamt kundsystem som kom lite tidigare. Alltså det är ju mängder med saker som bygger där en del blir fundamenta och det andra blir kultur. Den största delen som vi... Den här liksom... Arbetssätt och processer och gemensam organisation. Jag blev kallad centralist <laughs> initialt därför att vi drog ihop allt i <laughs> ja. ett ställe. Liksom. Var, det, var det positivt bara? Eller var det... Jag skulle säga att det var inte sagt med någon, med liksom, med någon stjärna i kanten Nej. utan tvärtom. Ja, just det. Och jag som har sprungen ur universitetsvärlden tyckte jag att jag, var, jag blev så här, oj, <laughs> det har jag aldrig hört förut. Nej. Men jag är övertygad om att gemensamma arbetssätt och processer är otroligt viktigt om man ska börja bli ett. Mm. Och det är också så att det är ett superviktigt strategiskt vägval vi har gjort. Att vi ska inte vara ett rice som är ett ägarbolag som har 35 institut som alla jobbar med sitt. Utan vi ska bli en organisation där vi säkerställer att vi får samverkan, där man jobbar över gränserna, där man lär av varandra, där vi kan jobba med erbjudanden, där flera kunskaper kommer samman. Och då kan man inte sitta kvar i sina delar. Precis. Men förra året, det var väl då vi tog de stora stegen därför att då gjorde vi också en större omorganisation för vi hade ju en lite större merging-process också i oktober 2018 när den sista delen av institut, större instituten kom in då. Och då sa vi att nu behöver vi göra en omorganisation. Vi mm. behöver hitta sätt att ytterligare kunna fokusera på vad vi ser att, att våra kunder och samarbetspartners behöver ha. Vi såg att vi hade kompetenser, likartade kompetenser på flera ställen. Vi tyckte att vi hade ett chefsled för mycket. Eh, och sådär. Så då gick vi från sex divisioner till fem. Mm. Eh, och tittade också på hur tror vi att vi ska då organisera oss för att det här ska bli bra inom varje division. Mm. Eh, och sen så blev det, gick vi från fem chefsled till fyra. Just det. Och det var en jättestor omställning både i form av en ny organisation men också att vi satte en ny ledarprofil och rekryterade alla chefer. Så att det blev också så att alla som var intresserade av att vara ledare i det nya RISE då fick söka och säga att jag räcker upp handen. Och sen så hade vi också en en process där vi säkerställde för de som ville var kvar att man hade då en matchning och såg att vi vi växer ju så kraftigt. Vi vi har ju en enorm tillväxt varje år. På grund av en ökad efterfrågan då. Så att vi säkerställde att alla kunde få ändå ha ett jobb på RISE. Som forskare eller som projektledare kanske om man hade varit chef men inte blev chef i den ja, nya det. strukturen då. Vad, alltså, jag tänker, det du beskriver eh, från ett eh, ritbordsperspektiv är ju mm. en sak. Mm. Men i verkligheten när folk eh, får förändrade löner, mm. förmåner, förändrade positioner, sånt där som, som eh, nej men... Det är väl inte bara en eller två som har mycket av sin identitet i det man gör. Mm. Och helt plötsligt kommer någon att börja rucka på det där och mm. kanske ta bort det. Vad var det mest utmanande? När vi startade det här arbetet som vi kallade för Redesigning Rise så sa, vi att, så sa jag att jag vill att det här ska bli delaktighet på riktigt. Alla ska ha möjlighet att vara med och påverka. Och vi satte också en sån process där man kunde vara med och... och, och vi öppnade Jammer till exempel mm. där alla kunde vara med och påverka och tala om att så här skulle jag vilja att organisationen ser ut vi, 
la upp allt på bordet. Vi jobbade med vad vi kallade det för rallyteam. De som ville vara med och jobba en hel dag för att titta på hur ice skulle se ut i framtiden fick vara med och göra det. Så det gjordes under två veckor och sen tog man det vidare i nya team som jobbade vidare med de förslag som fanns. Och jag tror att den delaktigheten hade man kunnat jobba ännu mer med. Även om jag tyckte att vi gjorde det väldigt mycket. Så i en sån här stor omorganisation och en sån stor organisation så är det ju inte alla som får som de vill. Det, det, det fungerar ju inte. Men vi försökte ändå få in så mycket synpunkter som det bara gick i en sån här process. Och det är klart att det har funnits en del besvikelser kring att man har haft en identitet kanske som att ha varit chef under lång tid och så säger vi att nej men du kanske ska bli vara projektledare eller du kanske ska jobba Specialist, med jag jobba med affärsutveckling istället. Mm. Vi tror att du passar bättre som det och så där. Att det är klart att det är, det är jobbigt. Um, men jag är övertygad om att trots att det var stökigt och att det fortfarande inte är klart så var det oerhört viktiga steg att ta för att vi ska bli det här institutet som jag tycker att man kan förvänta sig att Sverige ska mm. ha. Du nämner det här med... Amen. Collaboration, jobba ihop, gränsöverskridande, inte stuprör, det är mm. det jag hör dig säga och det här från 35 till 1. Eh, bara för att ställa den frågan, en lite kort reflektion kring varför behöver man göra en organisation och inte ett paraply och sen eh, 35 olika units. Vad är liksom som du ser och det var ett viktigt strategiskt val. Mm. Varför var det viktigt? Eh, därför att de här 35 delarna eller de delar som fanns tidigare de jobbade med sin egen agenda mm. och det var den som var viktig och ingenting annat eh, och det tror inte vi är framgång eh, och det finns olika vi kan ju se om man tittar ut i Europa att det finns ju institut som drivs på det sättet idag det skulle ur mitt hänseende nog ha varit mycket enklare mm. Kortsiktigt kanske? Ja, kortsiktigt. Men jag tror inte att vi hade levt upp till det man behöver ha. Och när RICE bildades då 1 april 2016 i sitt första format med de första mergingarna med sammanslagningarna då så var ju också de industriella parterna med och ritade och tittade hur den organisationen skulle se ut initialt. Och det var ju väldigt tydligt från dem att det sk- nu ska vi bygga en annan slags organisation som bygger på en annan logik än ingående bolag med egna styrelser och vdar. Därför då tror vi inte att vi får ut det vi förväntar oss av det här nya RICE. Och man kanske också, det här med att skaka om lite grann, och vi måste göra om strukturen för att komma åt kanske en del av de här mjukvarubitarna också. Ja, men jag skulle säga att huvudskälet var nog ändå att vi behöver hitta sätt att skapa en organisation där samverkan är huvudsyftet på något vis. Samverkan för att vi ska göra det bättre för kunderna. Och det var inte den gamla strukturen. Den byggde snarare på konkurrens till vissa delar. Ja, just det. Du pratar om så här, ja men delaktighet och så nämner du lite grann, vi skulle nog kunna ha varit involverat folk ännu mer. Mm. Beskriv det lite grann. Ja, men jag tror att eh, när man kommer till vissa skeden så behöver, man, behöver vi till slut liksom komma till beslut. Och sen blir det också så att man jobbar i någon slags, det tror jag alla vet när man har jobbat i utvecklingsfaser, så att man jobbar i en divergensfas. Och sen ska man konvergent, hur ja, gör vi det? När ja. man tillåter att liksom alla tankar på, kommer på bordet och man verkligen t- tillåter sig att tänka fritt. Men sen måste man ju någonstans börja konvergera för att mm. man ska komma framåt. Och det blev också så att när vi kom in i de här skedena med att börja titta på, på hur rollerna skulle se ut. När vi, hade, när vi var klara med organisationen och sen skulle definiera ledarrollen, börja rekrytera ledare, då behövde vi öka tempot. 
Därför att man kan inte vara i den limmon för länge. Därför att det är för många medarbetare som blir som inte riktigt vet var, var hamnar jag i det nya. Eh, har jag någon plats? Eh, och vad kommer den i så fall att vara? Och då blev tempot högre eh, just av de skälen. Och där tror jag att där kan det ibland gå lite för fort så. Plus att saker och ting ibland tar tid bara att få sjunka in. Det är ju mm. en sak om man lever med de här förändringarna och tankarna dagligen som några av oss gjorde vid den tidpunkten. Medan medarbetarna kanske inte märkte så mycket av det och tänkte att ja, vi får väl se vad det blir. Och sen helt plötsligt så smäller det till och så ja. blir det. Ja. Ja, så ja, tänker precis. man, oj! Mm. Det är svårt. Med ja, det är svårt. Ja, förändringsledning, och absolut. Det är svårt och alla behöver vi alla chefer, ledare, vi behöver leva med det. Mm. Jag tänker bara så här, delaktighet då. För det är ju, vi är ju, tror jag... Nej, men vi, vi, vi pratar mycket om det. Och vi mm. försöker väldigt, väldigt många... Vi inser styrkan i det också. Väldigt många svenska chefer är duktiga på delaktighet. Ibland funderar jag på det här med expectation management- kopplat till delaktighet att man ökar ju en, en väldigt stor förväntan, du, du nämner det här ja, men alla kan ju faktiskt inte få som de vill mm. eh, hur, hur, har ni, hur har du jobbat med det hur jobbade ni med det för att du ökar, så här, ökar delaktighet då har man också en förväntan att jag ska bli hörd mm. eh, och så brukar man säga att det spelar inte så stor roll eller spelar inte lika stor roll om jag inte får som jag vill det där tror jag är, det är inte alltid det så enkelt jag håller med jag tror att, då, jag, jag brukar tänka så här att man ska tala om att man har möjlighet att vara delaktig. För det är också handlar om möjlighet, det är inte alla som tar möjligheten heller. Ska vi vara medvetna om att man, ska, man har möjlighet att vara delaktig om man vill. Och sen att man har beslutsprocesser eller processer där man kan beskriva vad fick vi med oss här. Vi hörde det här, av det bestämde vi och syntetiserade vi ner det till det här. Så att det finns någon slags spårbarhet i resonemangen och argumenten till att man hamnade där man gjorde. Det tror jag är otroligt viktigt. Men nu är jag också en väldigt logisk person. Jag tycker om att kunna se de där flödena. Till slut så blir det kanske inte så att det går att förklara varenda minsta lilla inspel och säga att ja, men just det där hamnade där. Men att försöka förklara. Därför att det värsta jag tror man gör som ledare vad gäller delaktighet det är att låtsas. Att det är delaktighet. Men egentligen så vet man precis vart man vill att lösningen ska vara precis. innan man har börjat. Och det där lärde jag mig, eller den insikten fick jag ganska tidigt i mitt ledarskap. Därför att jag sprang för fort och tyckte att nu behövde vi göra en förändring. Jag kom och presenterade den och mina medarbetare tittade på mig och sa Jaha Pia, och varför det? Och varför har du inte pratat med oss? Och då insåg jag att nej, om jag ska bli riktigt bra då ska jag bara identifiera utmaningar. Och så pratar man om dem. Vad är det jag ser för någonting som är utmanande för oss? Vad är det jag ser i omvärlden som gör att vi behöver, att jag tycker att vi behöver ha en förändring? Vad ser jag för förändringar hos våra kunder, samarbetspartners? Och så pratar om dem. Och i den typen av organisationer där jag har verkat i alla fall så är det ju sällan man har en sån diskussion och de flesta inte vill kavla upp ärmarna mm. för att vara med Precis. och hitta lösningarna. Mm. Så att jag har verkligen slutat. Och de, i de gånger när jag redan vet hur jag vill ha det. Då säger jag att så här skulle jag vilja ha det. Vad tycker ni om det? Och det tycker jag är någon slags ärlighet som man måste ha i sitt ja. ledarskap. 
För att man kan inte säga att nu tänker jag, jag vet inte utan kom och berätta. Mm. Och så har jag ändå, jag vet ändå Nej. slutpunkten. Det tycker inte jag är, det är inte schysst ledarskap. Nej, det är inte. Transparent, ärligt. Ja. Ehm, rygg, ryggradslöst ledarskap vill jag inte Det vill jag inte vara. Ehm, att identifiera utmaningar. Jag tycker den, den tar jag med mig. Att det är liksom den, den stora, eh, stora delen. Identifiera utmaningar. Eh, identifiera möjligheter såklart. Och sen, det hör dig säga också någonstans. Jag som ledar inom mitt mandat. Varje ledare har sitt mandat. Mm. Men inom mitt mandat så... Så det här är non-negotiable för mig. Mm. Så att det, den här, det här är liksom någon slags ram. Inom den här ramen så... så eh, kan ni hjälpa? Låt oss eller kan ni hjälpa? Låt oss göra det här tillsammans. Mm. Eh, jag, jag, jag blir väldigt inspirerad. Mentorer. Mm. Du har ju varit ledare väldigt länge. Mm. Vad har du haft för viktiga människor, mentorer, eh, personer, förebilder etc.? Ja, alltså det, jag har ju haft många. Jag har inte haft någon, någon mentor som har följt mig under längre tid. Men däremot har jag haft människor som jag har ringt när jag har funderat på saker och sagt att du, jag tänker på det här. Hur, ska jag, hur tycker du att jag ska göra, angripa det här? Um, och det är nog så som mitt liv har sett ut. Så det är många som har följt mig och som har fått vara mitt bollplank. Liksom. Ja. Och jag har ett väldigt stort behov av att från tid till annan verkligen bolla. Men jag har också i mitt ledarskap använt mig av de som finns runt omkring mig. Uh, att någonstans för att jag är tillbaka till det här att som ledare så är det ju det viktigaste jag tycker att jag gör det är att se till att jobba med utmaningarna, framsyntheten som det ger, men att skapa ett bra team. Mm. Och att det är där som mycket av det här bollandet ska ske och diskussionerna och sådär. Därför att om man inte litar på dem, då har man ju fel team. Om det inte är där man ska kunna ha högt i tak och prata framtidsfrågor så blir det ju liksom märkligt så mm. att, Förutom då dina medarbetare, hur, hur odlar du ditt, vad ska man säga, ekosystem eller ditt personliga ekosystem eller kallar det för nätverk eller? Ja, jag är några olika. Dels så är jag en sån här som, jag är väldigt vetgirig så jag läser och jag älskar att läsa om framtidsspaningar liksom och har ju några källor som jag följer och ser vad som skrivs och sådär för att kunna. Är det någon av de källorna som du ändå vill dela med dig så här, det här är tips, till, tips från coachen, tips från Pia Sandvik? Nej, men jag, tycker, jag tänker på en sån som World Economic Forum som jag tycker brukar ja. presentera väldigt bra rapporter mm. uh, och som är framsynta. Det finns några uh, det finns några såna här lite större uh, Rice har jag hört ganska bra också, ja, det är också, ja, men nej, jag ska... också. Nej men jag ska återkomma till det. Men om du tänker på externa uh, och jag tycker att det finns ju flera såna här spanare i form av uh, olika konsultfirmer som är stora worldwide som har mycket data mm. som kan tala om vad de ser i Precis. sina data som jag tycker också är intressanta för det är en sån ja men det är, ja, det är stora datamängder ja, helt visst. enkelt jag tilltalar sig det så det brukar jag också följa så att jag har sånt här jag prenumererar mm, på sånt som jag följer men sen har ju vi apropå vad som finns inom RISE så har ju vi om man tittar på det interna vi har ju då om vi, att vi har en klassisk divisionsorganisation så som man brukar se ut. Men för att vi då ska kunna jobba med de här där vi har domänkunskapen kan man säga. Men sen har ju vi sex stycken affärsinnovationsområden som då jobbar framsynt och tittar och som jobbar på tvärsen. Och som egentligen är en individ och som har de fokusområden med ledare och sådär. Men det är liksom inte någon klassisk matrisorganisation på det sättet. De är ju superviktiga. 
Och vi har ju kvartalsuppföljningar och där berättar ju de alltid hur det går för dem och vad som är deras viktiga trendspaningar nu och vart vi är på väg någonstans och sådär. Och eh, de är viktiga, jätteviktiga. Förutom att varje division alltid vid varje kvartal också tittar framåt. Vad är det vi ser nu? Vad är det för liksom, framsynsprojekt som vi vill driva eller driver just nu som vi ser ligger i framkant och sådär? Släpper ni forskningsrapporter och eh, har ni RSS-feeds och sådär man kan följa er? Ja, absolut kan man göra det. Absolut. Vi har ju väldigt mycket via vår, vår LinkedIn till exempel. Precis. Och vi tittar också på att hitta system med, med hjälp av AI eftersom vi jobbar mycket med det. Om man skulle kunna trendspana via AI så vi håller på att titta på ett sådana system där man apropå att aggregera stora datamängder och liksom tolka vad som händer och sådär. Tillbaka till lite så ledarskap och tänk. Under din tid som rektor på till exempel då Luleå Tekniska Högskola så teknikprofilerade du det universitetet eller ni då du och mm. ditt, ditt team. Ett spännande beslut. Hur möttes det? Ja, det där var ett arbete som hade på, påbörjats lite innan, innan jag kom. Framförallt det som handlar om den externa marknadsföringen. Och som ju fortfarande lever. Så att en del av det var gjort. Men jag vet att det var väldigt mycket diskussioner om. Alltså ett universitet är så mångfacetterat. Och där vill helst alla berätta om det fantastiska de gör. Och många gör fantastiska saker. Men om man ska nå studenter, samarbetspartners. Så kan man inte gössla med för mycket. För då försvinner det i bruset. Och det var ju den dialogen som vi kontinuerligt tog att vi, det räcker med att vi kommunicerar några saker som gör att vi sätter Luleå tekniska universitet på kartan. Därför att om det lyser på hela universitetet så lyser det på allt. Och att få en förståelse för den liksom kommunikativa sättet att jobba är ovanligt för universitet fortfarande idag. Ja. Eh, och det har ju varit framgångsrikt och jag minns att man trodde att, att det var fantastiskt otroligt stora budgetar som låg bakom. Men det var egentligen bara en väldigt medvetenhet kring vad, vad man skulle satsa på eller var man skulle synas någonstans som gjorde att det kändes som att vi var överallt. Vi jobbade också under den perioden med att, att hitta fokusområden som vi, skulle, som vi skulle satsa på för att utveckla forskningen. Och det är ju också i sig delvis kontroversiellt att man liksom profilerar sig starkt som universitet. Du nämner att några av de besluten var kontroversiella. Mm. Det brukar ju betyda kritik. Ja, men så är det alltid. Hur, han, hur har du hanterat kritik och impopulära beslut mm. trots eh, delaktighet och, och, och så vidare? Mm. Jag tänker så här att det, det är inte så att vara ledare är en popularitetstävling. Och att man ska sträva efter att vara så populär som möjligt. Då tror jag att man går fel. Därför att det spelar ingen roll hur mycket man strävar efter det. Så kommer man ändå inte att bli populär. Och till slut så blir man impopulär för att man försöker vara populär. Och för att man vänder kappan efter vinden hela tiden. Utan jag har hela tiden tänkt att jag ska stå för någonting. Och jag ska stå för det rakryggat. Det betyder inte att jag inte är lyhörd. Jag är nog en av de mest prestigelösa personer man kan träffa, jag kan ändra mig jag, jag har liksom inga problem med att säga att jag tänkte fel jag gjorde fel men jag ska ändå stå för någonting jag ska stå för någonting som ledare att man ska kunna känna tillit och förtroende till att jag har en agenda som bygger på att jag gör det som jag tror är bäst för verksamheten 
att jag gör det med transparens, med öppenhet, men att jag också någonstans är bestämt i slut. Att så här tycker jag att vi måste göra. Och att göra det med så mycket kunskapsinhämtning och delaktighet som, som varje situation tillåter och möjliggör. Det tror jag att det har liksom varit mitt rättesnöre någonstans. Och sen så... Ja, man blir inte populär överallt. Men man kan inte heller vara impopulär överallt. För då, har man också, då får man ju ett problem i sig. Men mm. man ska bli populär för det man gör. Mm. Och att man kan stå för det någonstans, tänker jag. Jag hör dig tala liksom om, om nej men egentligen värderingar. Ja, ja, absolut. Det är ju en lång resa antar jag. Men mm. hur har du landat i dina värderingar? Hur tydligt har du och uttrycker du dina egna personliga ledarskapsvärderingar? Och kanske både så här, ja, värderingar i livet. Ja, jag tror, att, jag tror att de är ganska tydliga faktiskt. Det betyder inte att jag har fem värdeord som jag alltid liksom kommer tillbaka till. Utan jag tror att det blir mer i jakt av min person. Och är det någonting som man, om man skulle kunna sammanfatta det. Jag tror att det kanske är många som skulle kunna säga det på det sättet. Men det är lite på temat what you see is what you get. Mm. Det finns inte någon pia som agerar på ett sätt när man träffar vissa typer av människor och är på ett annat sätt när jag träffar någon annan mm. utan en slags grundtrygghet i att det här är jag och jag är likadan jämt och jag står för det jag tycker jag är hederlig och ärlig och jag har en uppriktighet att vilja att saker och ting ska bli bra mm. och det ska man känna sig trygg med det finns ju akademin i sin karaktär jag tänkte när du pratade om, om Luleå tekniska universitet och så, den är ju, kan ju vara brutal mm. På ett sätt som man inte alltid ser i näringslivet. För den, den är, ja, det är annorlunda där. Och jag har också någonstans tidigt bestämt mig för att jag ska alltid vara schysst. I bemärkelsen jag ska möta människor med respekt. Mm. Jag ska möta dem med, med lyhördhet och med förståelse. Jag vill nog kanske vara förutsägbar. Och de som vill spela på en annan spelhalva som är karaktäriseras av något annat, där ska jag aldrig hamna. Därför att jag vill kunna titta mig i spegeln varje dag och säga att Pia, du, du står för det du, det du är. Det tar jag också med mig. Verkligen, alltså jag tror att många kämpar ju nästan med att vara oförutsägbara. Och jag tänker att det skapar en enorm trygghet om man är på ett sunt sätt förutsägbar. Mm. Och det står ju absolut inte i kontrast till att vara innovativ och nyskapande utan tvärtom. Eh, om du är, ja men man vet, Pia är, eh, ja men hon är schysst men hon blickar alltid framåt. Hon är aldrig riktigt nöjd så vi måste vara på tårna. Rice jobbar ju med att vara någon slags katalysator, den här hubben som, som länkar samman. Men också en, som, som sagt en, en katalysator, tolkar jag det som katalysator för, för bolag och hjälp och stöd för just innovation. Hur leder man och du eh, innovation inom Rice så att man inte blir skomakarens son eller dotter eller skomakarens barn? För mycket. Mm. Hur leder du en innovativ eh, kultur på hemmaplan? Ja, det här är ju en otroligt spännande fråga. Det där blir ju aldrig färdigt. Och jag tänker att det finns några olika komponenter i det där. När vi plockade fram ledarprofilen som skulle gälla i den nya organisationen så hade vi några delar där som jag tycker kännetecknar innovation. Det handlar om att man ska vara 
Man ska känna tillit till varandra. Samverka. Nya idéer föds ju ofta i dialog och i samtal och sådär. Och tillit bygger på att man vågar dela med sig. Man vågar berätta. Mm. Man vågar berätta om sina misstag. Man vågar berätta om sina idéer. Men sen också att man är modig och visionär. Och mod handlar ju verkligen om att gå utanför kanske där man själv känner sig komfortabel. Man kanske vågar ge sig ut i nya tillämpningsområden. Man vågar testa nya eh, affärsidéer. Och jag tänker att det är det här som vi också ska möta våra kunder med. Att vara på det här sättet. Så en viktig komponent är ledarskapet. Mm. En annan viktig del är att ha en organisation, en struktur som skapar innovativitet i sig. Och där har vi de här affärsinnovationsområdena som ju blickar framåt och tittar och jobbar liksom med, med många medarbetare inom RISE och tittar på vad är det för områden vi ska jobba inom? Vad är digitalisering? Vad är det som ligger i framkant där, där vi måste vara för att företagen och offentlig sektor ska vara framgångsrika framöver? Och då bygger vi strukturer för det och lägger en del av de pengar vi får från staten för att utveckla nya idéer där. Nu har vi också börjat titta på att vi ska och har redan gjort det, lägga en del pengar på ännu mer framsynta områden det vi liksom inte ens vet. Det är supermycket risk för att vi ska kanske hitta de där nya innovationerna eller nya kunskapsområdena som vi ser att Sverige behöver ha. Så det tycker jag är en annan del, att det är någon slags organisatorisk struktur också. Vi har också tittat på, apropå innovativitet, hur kan vi forska snabbare? Nya samverkansformer. Apropå att vi tror att det är någonstans i samverkan som innovation föds. Eh, och hur skulle det kunna se ut? Det gick under namnet Barbapappa. Där man liksom skapar organisationer som flödar utifrån hur behoven ser ut och allt är inte liksom färdiga rutor. Underbar bild. Ja, det är det. <laughs> för, då, för de av oss lite äldre tror jag eh, som vet som vad Barbapappa är. <laughs> är. Men det är ju fantastiska ja. figurer. Ja. Så att mycket handlar ju om att via organisation, via ledarskap Via olika verktyg och via kultur skapa mod. Och när jag träffar nya medarbetare som kommer till Rice, då brukar jag säga att är det någonting som jag förväntar mig av er så är det att ni ska gå ut och verka i Rice och vara modiga. Våga gå in i det där som ni inte vet. Och gör det med glädje och lust. Mod, glädje och lust. Väldigt, väldigt bra. Du pratar om det här, men du träffar nya medarbetare mm. och, och rekryterar mycket personal. Ni mm. har rekryterat mycket och, ja. och planerar rekrytera mycket. Ni är ju dessutom statligt ägda. Mm. Kanske en fördom eller så, men jag skulle kunna gissa att en del i alla fall konkurrenter skulle kunna locka exempelvis med högre lön än vad ni kan det kanske är en förutfattad mening och så vidare, men hur arbetar ni med employer branding för att verkligen lyckas rekrytera de absolut bästa forskarna de absolut bästa medarbetarna man kan säga så här att för 2016 när RISE bildades i den nya strukturen, innan var det ett holdingbolag med åtta anställda, så visste ingen vad RISE var och vi gjorde en varumärkesundersökning där under 2017 på eh, spontan kännedom. Det var 8% som kände till RISE. Eh, jag kan säga att det är skitkass. Det är mm. riktigt dåligt. Vi gjorde motsvarande mätning under våren 2019. Då hade vi gått upp till 45%. Inget av de tidigare ingående institutens varumärken var lika starkt. 
Så det är en fantastisk varumärkesresa. Det är ju en viktig förutsättning. Mm. Man måste ju känna till oss. Ja. För att överhuvudtaget vill jag liksom förstå att det är den en intressant arbetsgivare. Vi jobbar väldigt aktivt med employer branding. Och jag ska säga att vi har ju väldigt bra förutsättningar. På det sättet att mycket av det jobb vi gör handlar inte bara om innovation utan det handlar ju om omställning. Och det är väldigt mycket som är kopplat till hållbarhet. Därför att mycket av den omställning som vi ser i samhället överhuvudtaget om vi, om vi ser i näringslivet är ju kopplat till hållbar omställning Verkligen. eller hållbar tillväxt. Kan man vara någon bättre stans? Mm. Där, där man kan få vara med och göra världen lite bättre. Och det här är otroligt attraktivt för många och att man dessutom får jobba med frågeställningar som ligger i framkant. Det tror jag är liksom, det gör att vår verksamhet har ju en grundförutsättning som inte så många som inte alla har. Som gör att vi lockar stjärnor till oss. Och därutöver så behöver vi också synas i de målgrupperna som är relevanta. Och vi jobbar ju supermycket med sociala medier. Oerhört mycket. Och vi jobbar med olika format. Vi jobbar med korta filmer. Vi visar exempel. För att nå ut till de här grupperna. Mm. Och det gör ju också att vi var ju förra årets årets raket. Så vi är ju nu... Bland young professionals, civilingenjörer, så var vi förra året nummer nio. Mm. Och på den listan mm. finns det företag med lång tradition och med stort liksom, innovationsinnehåll kan man mm. säga. Så vi har gjort en fantastisk resa, men det är ett supermedvetet arbete. 2016 då till, till mm. nu, eh, om vi bara inte, inte bara tittar på employee brand, de, de, de föder ju varandra så att säga. men ja. har du tagit marknadsföringen och varumärket hur mm. har ni jobbat då? Du nämner sociala medier men om du broderar ut det lite grann Nej, men vi har ju, För det första så har vi ju gått från pressmeddelanden i Hagelsvärm till mycket tydligt riktat veckovis titta på, vad är det vi ska berätta nu vad är det för saker som är intressant, vad är det som hörs i media vad har vi att berätta som är intressant som verkligen visar att vi kan vara med och bidra två månadsvis så har vi vissa områden som vi kommunicerar sen byter vi områden och berättar om dem och blir väl väldigt konkreta med vad vi åstadkommer för någonting och gör det brett då, mm. i sociala medier också. Det intressanta är att vi kommunicerar mindre nu än vad vi gjorde förr i form av vad vi sänder ut. Men vi har en räckvidd som är mångfald större, det vill säga fler mm. nås av vad vi har att berätta. Less is more i det här fallet. Så är det faktiskt, ja. men en mycket tydlig medvetenhet kring att att kommunicera det vi ser som viktiga budskap och väldigt mycket eh, innehåll mm. om vad vi åstadkommer. Om du ser på framtiden eller när du ser på framtiden för Rice. Om jag säger så här, du får drömma lite fritt. Eh, och ja, men Dröm fritt, hur skulle Rice se ut om några år? För det första så tror jag att eh, om vi... Om vi fortsätter i den takten vi har gjort och med lite passus för hur vårt samhälle kommer att se ut nu post-corona för det vet ingen av Nej. oss riktigt så tror jag att vi kommer att få en fortsatt tillväxt. Eh, därför att, eh, dels därför att vi är innovativa och har en förmåga att finnas där behoven finns men också därför att det finns ett stort behov av den typen av kompetens vi har på RISE. Mm. Det har fattats det svenska systemet. Sen ser jag framför mig att vi ska vara ännu mer innovativa Mm. vi ska vara ännu mer framsynta och verkligen vara där i framkant vi ska vara den som leder 
framsynsarbeten, färdplansarbeten för Sverige och titta på vilka teknologier behöver Sverige förstärka, vilka nya teknologier måste Sverige jobba inom. Vi ska vara med och driva, vilket vi gör just nu, en AI-agenda för Sverige. Vad behöver vi mm. göra tillsammans i Sverige för att vi ska vara framgångsrika inom det här området? Och att vi blir lite av någon slags innovation officer för Sverige mm. eller en, eller en teknisk chef för Sverige som är med och finns där i framkant och att vi med den kompetensbasen och med de samarbetspartners och kunder vi har liksom mm. verkligen tar position med ett enda viktigt mål att säkerställa att Sverige fortsätter vara konkurrenskraftigt att Sverige fortsätter att vara en starkt lysande stjärna på innovationshimlen mm. Något budskap som du till avslutning skulle vilja skicka med svenska chefer där ute? Alltså jag, jag präglas nog lite av stunden tror jag faktiskt eh, och att vi befinner oss i en situation som där jag tror att många känner vanmakt mm. eh, och oro, oro över sitt jobb över hur det ska bli och då tänker jag att jag tror att som ledare nu så behövs det vi behöver vara väldigt tillgängliga vi behöver finnas där vi behöver vara uthålliga, trygga, stabila och vara den där pelaren som står där mitt i den här krisen. I mycket större utsträckning skulle jag säga än ett vardagsledarskap om jag får uttrycka mig så. Mm. Och samtidigt våga vara framsynt. Mod, tillgänglighet, trygg, uthållig och framsynt. Tack så jättemycket. Jag tar med mig, personligen tar med mig otroligt mycket. Allt ifrån att, att ja, men det du avslutar här med vara en, en, en ja, men vara ledare som, som folk kan lita på. Mm. När det blåser och när det, solen skiner. Att vara förutsägbar på ett sunt och bra sätt. Skapa liksom innovationskultur genom Amen, de här olika delarna då, att, att eh, jobba tillitsfullt att vara modig och våga eh, promota samverkan och leva som man där och, och eh, amen, det visionära och entreprenöriella eh, jag tar med mig så så mycket och, och ett ord som du har använt mycket under den här eh, tiden det är just det här med mod då mm. under den här podden eh, tack så jättemycket Pia för att du ville vara med här i Likeboss-podden jag är jätteglad att jag fick komma hit. Tack. Tack. Och lycka, varmt lycka till på Rice och eh, allt ifrån munskydd till andra saker som ni lever i och, och gör för, för vårt samhälle. Verkligen varmt, varmt lycka till med det också. Mm, tack. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.